0: DVZ der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ Podcasts. Mein Name ist Karla Westerheide. Ich bin Redakteurin bei der Deutschen Verkehrszeitung und mit mir hier in Berlin heute mal ist mein Kollege Robert Kümmerlin, ebenfalls Redakteur und Mitglied der Chefredaktion und äh, für unseren Podcast oder auch äh, generell für die Zeitung sind wir heute mal in Berlin genauer gesagt beim Deutschen Logistikkongress der BVL. Und ähm, wir haben uns jetzt die letzten drei Tage jede Menge Vorträge angehört, mit Leuten hier auf dem Kongress gesprochen. Und Robert, was sind denn so die großen Themen, die du dieses Jahr vom Kongress mitnimmst?
1: Ja, Carla, ganz genau. Zweieinhalb Tage liegen jetzt hinter uns und wir haben eine Menge gehört und gesehen und ein ganzes breites Themenspektrum hier bewundern dürfen. Und ich muss sagen, ein Schlagwort, das sich natürlich immer wieder durch alle Vorträge fast zieht, das ist Digitalisierung und das war sehr stark im Fokus, und was mir sehr gut gefallen hat, dass es bei diesem Kongress nicht nur als Schlagwort benutzt wurde, sondern es wurde tatsächlich sehr, sehr konkret gefüllt mit Beispielen, mit Anwendungen aus der Praxis, mit Diskussionen, was bewirkt die Digitalisierung. Das ging los mit dem Vortrag von Michael Tenhompel, vom Fraunhofer-Institut für materialschutz und Logistik in Dortmund, der einen der Keynotes gleich am Anfang gehalten hat. Und er hat die enormen Möglichkeiten aufgezeigt, die künftig beispielsweise durch Quantencomputer sich ergeben werden. Und er hat gezeigt, was heute schon möglich ist in Bezug auf fahrerlose Transportsysteme, Schwarmintelligenz, autonom steuernde Systeme. Und all das basiert natürlich auf der Digitalisierung das basiert auf neuronalen Netzen, auf schnellen Netzen und es ist faszinierend, was dort alles in Zukunft möglicherweise auf die Logistiker und auf die Logistik zukommt. Und das hat natürlich enorme Implikationen für die Dienstleister, für die Spediteure, für alle Beteiligten. Also das war ein sehr schöner Ausblick gleich am Anfang.
0: Und was ja bei ihm auch noch ganz interessant war, war, dass er ja gesagt hat, vieles, also, was er gerade erforscht, ähm, das wird ja auch im Weltall erprobt, sozusagen, in, und kommt dann auf die Erde, ja. um hier umgesetzt zu werden. Das ist ja auch interessant. Also,
1: ja, genau. Er hat die New Shepard Mission von Blue Origin erwähnt. Und da. Äh war ja auch Fraunhofer an der Entwicklung von so Elementen beteiligt, Kachel-ähnliche Bauteile, die Elektromagneten in den Kanten haben und sich dann in der Schwerelosigkeit selbst zusammensetzen können, auch gesteuert durch Algorithmen, durch künstliche Intelligenz. Damit kann man eine Logistik im Weltall aufbauen, aber er hat auch, die konkreten Anwendungen für solche Entwicklungen auf der Erde gezeigt, nämlich in fahrerlosen Transportsystemen. Also das ist nicht nur Science-Fiction, die mal irgendwann im Weltraum stattfindet, sondern das hat ganz konkrete Anwendungen auch hier bei uns auf der Erde. Und das ist eben das Faszinierende. Und durch diese enormen Datenmengen, die heutzutage verarbeitet werden können, ist eine ganze Menge möglich. Und der Gegenpol dazu, zu dem, was Tenomple als Zukunftsvisionen so ähm, ausgegeben hat, ähm, war dann der Vortrag von Sascha Lobo, der sich auch mit Digitalisierung beschäftigt hat, der aber einen ganz anderen Blick darauf hat. Der, ähm, da ging es um das Thema Sicherheit im Cyberraum und wie man sie herstellen kann. Und da sagt er zum einen also ganz klar, Sicherheit ist keine Frage der Technologie und die Technologie ändert auch nicht die Welt, sondern letztendlich wie die Menschen die Technologie nutzen, das ändert die Welt. Und diese Sicherheit oder den Sicherheitsgedanken oder die Verantwortung für Sicherheit vielmehr einfach nur an die IT auslagern zu wollen, das hält er für eine falsche Haltung. Das funktioniert nicht, sondern Sicherheit hat halt etwas mit unserem Konsumverhalten auch zu tun und wie wir mit digitalen Medien und digitalen Tools, Werkzeugen umgehen.
0: Also auch privat, also nicht nur beruflich, sondern eben auch, äh, ja, was unser, unsere Beziehung zu diesen Daten ist. Und genau. Wie, wie offen wir die auch mal ins Netz stellen und.
1: Ganz genau. Wir hören ja immer zum Beispiel, dass Unternehmen sich schwer tun, Daten zu teilen. So Und äh, das behindert oftmals ja auch so die Transparenz in der Lieferkette, weil ja jeder nicht so richtig was preisgeben will. Im privaten Bereich scheint das ganz anders auszusehen. Also Sascha Lobo nannte da Beispiele, wie, also dass Menschen tatsächlich intimste Daten teilweise äh, teilen mit anderen und äh, sich offenbar gar keine Gedanken darüber machen, was das für Folgen haben kann. Wir gucken ja manchmal mit so einer gewissen Furcht nach China und deren Sozialpunktesystem ja. und denken, viele denken dann vielleicht dabei, naja, bei uns kann das nicht passieren, weil China, das ist, ein, das ist so ein autokratisches System und illiberal und was weiß ich. Lobo hingegen sagt, das hat gar nichts mit dem System an sich zu tun, sondern das hat was mit der Digitalisierung zu tun. Wenn wir so bestimmten Unternehmen, die unsere... Daten sammeln, hm. so ein Grundvertrauen gegenüberbringen und uns beispielsweise eine Aufstellwanze ins Wohnzimmer stellen, so wie er Alexa von Amazon nennt, ja, dann müssen wir uns halt nicht wundern, wenn irgendwann mit diesen Daten auch Produkte und Services angeboten werden, die an unsere intimsten Informationen vielleicht rangehen.
0: Das heißt, wir kreieren uns selber das 1984 von George Orwell und es ist nicht der Staat, der es kreiert.
1: Das kreiert. Kann so sein, ja.
0: Was ähm, aber ganz interessant ist, ist, du hast es gerade so im Nebensatz genannt, dass wir ja auch immer hören, dass äh, Firmen und äh, Unternehmen eigentlich ihre Daten gar nicht teilen wollen. Und ich war bei einem Vortrag, ging es auch tatsächlich eigentlich um Kapazitätsmanagement, kam ganz schnell auf das Thema Digitalisierung zu sprechen, besonders eben, wie man den, den Fahrermangel entgegenwirken kann, eben mit dem Thema Digitalisierung. Und da hat auch Anton Schäfer von T-Systems International einen Vortrag gehalten. Und die haben zusammen mit BVL Digital eine Studie veröffentlicht, die hat er kurz vorgestellt. Ich gebe zu, ich weiß nicht genau, wie viele Befragte da jetzt teilgenommen haben an dieser Studie. Aber äh, das Ergebnis war ganz interessant, nämlich, dass 80 Prozent der Befragten gesagt haben, generell wollen sie mehr Daten zur Verfügung gestellt haben, mit denen, mit denen sie eben arbeiten können, um ihre Kapazitäten besser zu planen, um ihre Fahrer besser zu planen um Tools zur Verfügung zu stellen und so weiter. Und die ähm, andere Frage war nämlich logischerweise, Na, wären Sie denn auch bereit, Ihre Daten zu teilen? Und 70 Prozent der Befragten haben immerhin gesagt, äh, klar, machen wir gerne. Mhm. Wir wollen sie halt nicht einfach mal so rausgeben und hier lieber mit äh, Wettbewerber, hier ist äh, das, was wir uns hart erarbeitet haben, sondern sagen, nein, wir brauchen schon eben so ein, also wir wollen halt die, die, das Eigentum nicht abgeben, die Daten müssen uns gehören, klar, ihr könnt die alle ne, zur Verfügung gestellt haben, dass wir die eben alle nutzen können, wenn eben auch was zurückkommt. Das ist natürlich immer so hm. dieses Henna-Ei-Problem, wer fängt an. Aber das fand ich trotzdem ganz interessant, das war, weil ich auch so ein bisschen der Auffassung war, dass das Unternehmen doch sehr... Ähm, gut haushalten mit den Daten, die sie selber eben erarbeiten und die eben nicht wirklich gerne teilen wollen. Mhm. Und ich meine, 70 Prozent, das sind keine 100, aber das ist, finde ich, trotzdem eine Hausnummer.
1: Ja, ich denke auch, dass da ein Umdenken stattfinden wird und das sieht man in Ansätzen auch schon durchaus, auch wenn es immer noch eine Diskrepanz natürlich gibt und gewisse Vorbehalte. Datensouveränität ist ja in dem Zusammenhang das Stichwort. Wenn man dann so sieht, was man aus Daten oder mit Daten alles machen kann, dann erkennt man ja auch, dass wirklich mittlerweile neue Services und möglicherweise auch neue Geschäftsmodellinnovationen damit möglich sind. Ich habe einen Vortrag gesehen, von Professor Katja Wind, SMS Group, die stellen Anlagen her für die Stahlerzeugung und die nutzen sehr, sehr viele Daten aus den Maschinen, aus der Sensorik und so weiter und ähm, können dann damit, oder deren Ziel ist es, damit vorauszusagen, wann Fehler im Prozess passieren könnten. Und zwar nicht, diese Fehler erst hinterher zu analysieren, sondern die wollen vorher schon feststellen, da passiert ein Fehler und die vermeiden den dann. Um letztendlich das Produkt am Ende, also die Stahlherstellung zu verbessern. Und wenn man sowas schafft in einem Prozess durch Datenauswertung, dann ist das natürlich ein ungemeiner Produktivitätsschritt, weil man am Ende mehr Output hat oder man hat geringere Kosten. Man kann Bestände vielleicht senken, man kann sie dynamisch anpassen. Und das alles lässt sich halt mit einer vernünftigen, KI-gestützten Datenanalyse erreichen. Und da gibt es äh, halt ganz konkrete Beispiele und die sind, glaube ich, für die Logistik und für die Supply Chain Manager wirklich relevant für die Zukunft, für die Gestaltung der künftigen Ketten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Und nicht nur für die Gestaltung der zukünftigen Ketten, sondern auch tatsächlich als neue Geschäftsmodelle für Unternehmen. Ich war noch in einer Session, da ging es ausschließlich um Familienunternehmen. Ähm, da haben äh, vier Unternehmen haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wo sie herkommen, wo sie hinwollen, was sie machen und eben genau über diesen Spagat zwischen Tradition, mein Opa, Uropa hat äh, das Unternehmen gegründet, ähm, hin zu eben, was ist denn die Zukunft, können wir reine Hersteller von Schrauben, von Bauteilen, von was auch immer bleiben und da war eben auch das Thema Digitalisierung, klar, die haben jetzt nicht die die ein, ein großes Logistikunternehmen hat, um mal eben so zu verpulvern, um mal eben zu testen, was es denn so geht, sondern das sind dann ganz strategische Investitionen. Das war auch eine der, der Thesen, die planen ganz klar langfristiger als, ich sag mal, größere Unternehmen. Aber eben, dass sie eben auch erkannt haben, Digitalisierung, da geht es eigentlich hin, dass wenn sie mithalten wollen und als Familienunternehmen bestehen wollen, als Mittelständler bestehen wollen, dass sie da eben auch auch mitmischen. Und es waren teilweise wirklich interessante Sachen, die sie da vorgestellt haben. Also eben auch äh, Predictive Analytics, ähm, aber eben auch hier, wir, wir reden über Google Glasses und hier setzen sie die, die, äh, die VR-Brille auf und dann können sie, kann der Techniker sehen, welches Teil er wo austauschen muss. Und sie auch im Film so gezeigt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ganz crazy, wenn man, nur, wenn man nicht mhm. sieht, was der, der Techniker sieht. Da sieht man dann wirklich nur so einen Menschen mit einer dicken Brille auf, so einem weißen äh, Gedöns auf der Nase, der irgendwie in die Luft greift und wenn man dann aber mal so sieht, was er sieht, der hat da tatsächlich eben Sachen angekriegt und hat sich, ich sag mal das, was ich, wenn ich ein, ein Teil bei mir zu Hause auswechsel, gucke ich mir ein YouTube-Video an, mhm. äh, wie geht das? Und so ähnlich macht er das eben auch mit der VR-Brille ja. und die können dann sogar den Kundenservice anrufen und die können dann über diese VR-Brille dem ähm, Techniker tatsächlich noch sagen, hier, nee, nicht nee, nee, das Teil, äh, sondern das Teil daneben und mach mal hier und mach mal da. Das ist schon echt klasse.
1: Ja, Wahnsinn. Diese virtuellen Welten. Nicht? Hast du mal so eine VR-Brille aufgehabt? Habe ich noch also, nie man,
0: gemacht. Musst da traue ich mich um ehrlich zu sein auch nicht. Ich habe so ein bisschen... Ähm
1: nee, mach das mal. Es gibt da echt schöne, äh, schöne Programme, wo man wirklich hautnah das Gefühl hat, etwas zu erleben. Zum Beispiel auf eine Ganz hohe Plattform zu steigen und du blickst dann in die Tiefe oder du gehst über die Brücke einer Schlucht und es fühlt sich so echt an. Ich das glaube, ist das Wahnsinn. wäre nichts du, für mich,
0: Robert. Ganz äh, ehrlich, äh, ich bleibe lieber auf dem Boden der Tatsachen.
1: Aber ja, ähm, und da aber genau und auf dem Boden der Tatsachen gibt es natürlich eine Menge Anwendungen und da kann man halt auch wieder so in Prozesse eingreifen und man kann simulieren, wie man bestimmte Schritte vielleicht verbessert und so. Das ist schon eine spannende Sache. Bei diesen ähm, Familienunternehmen, was brauchen denn die Familienunternehmen? damit sie sich so in der Digitalisierung weiterentwickeln?
0: Gut, ähm, die Vorträge, die ich mir angehört habe, ähm, das war ganz lustig. Also das ein oder andere äh, Familienunternehmen äh, hat auch gesagt, naja, die ein oder andere Entscheidung wurde nach mehreren Gläsern Wein getroffen. Ah. Ähm, warum, also trifft,
1: warum trifft man Entscheidungen nach mehreren Gläsern Wein?
0: Ich glaube, weil Familienunternehmen natürlich auch ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, aber sich natürlich auch bei Familienfesten treffen, hm. Stichwort Ostern, Weihnachten und so weiter und so fort, ähm, da ist man halt meistens dann irgendwie auch Alkohol auf dem Tisch. Und ich okay. glaube, dann sitzt man da und anstatt dass man sagt, Mensch, frohe Weihnachten und äh, sich irgendwie über das Wetter unterhält.
1: Also ich hätte jetzt noch eine andere Vermutung. Vielleicht müssen die sich auch erst Mut antrinken.
0: Ach Robert, das war jetzt eine schöne Überleitung. Das aber, wollte ich nämlich auch noch sagen, weil neben Wein brauchen diese Unternehmen noch Mut. Und genau. das ist nämlich... Der, ähm, ja, das, das, das Thema des, des äh, Deutschen Logistikkongresses dieses ja, das, Jahr, Mut das, machen.
1: Genau, das ist das Motto dieses Jahr, äh, mutig machen und ähm, genau, um Mut ging es auch in vielen Vorträgen oder man kann aus vielen Vorträgen ableiten, dass man Mut braucht, um gewisse Schritte zu gehen und das hat Alexander Birken, der CEO von der Otto Group, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich habe von einigen Teilnehmern gehört, dass dieser Vortrag für Sie ein Highlight gewesen ist und ich habe Alexander Birken schon in Pressekonferenzen der Otto Group erlebt und äh, ich muss sagen, wenn der eine Pressekonferenz hält, dann ist das auch nicht so herkömmlich, wie man das so kennt, da sitzt der Vorstand und betet die Zahlen runter, sondern der hält quasi eine Keynote und das ist sehr interessant, der gibt einem also so ein bisschen Gedankenfutter mit und das hat er hier auf dem Kongress auch wieder geschafft und das hat offenbar vielen äh, Teilnehmern sehr gut gefallen und er hat halt auch gesagt, ähm, der der Mut ist der zentrale Baustein, um den digitalen Wandel zu gestalten. Und Führungskräfte müssten bereit sein, sich von bewährten Konzepten zu verabschieden. Und das spielt auch bei dem Kulturwandel der autogruppe eine wichtige Rolle. Und die, dort werden, du kennst das glaube ich auch, sogenannte Fuck-up-Nights veranstaltet, wo dann, genau. wo dann mal Manager darüber berichten können, können, wo und woran und wieso sie gescheitert sind. Und das soll dann anderen im Unternehmen Mut machen, auch mal Neues zu wagen. Finde ich einen interessanten Ansatz, weil diese Fehlerkultur und dieser Mut zum Scheitern ist ja auch immer etwas, was so äh, ein bisschen, naja, mit Zweifeln be, äh, betrachtet wird hier in Deutschland.
0: Ja, das stimmt. Also so Fuck-up-Nights sind tatsächlich ähm, echt interessant. Ich war mal bei einer von der IHK, da ging es ja hauptsächlich um Startups, hatte nichts mit Logistik zu tun, die waren bunt gemischt. Aber das ist schon... Ähm, also manchmal traurig, wenn man denen zuhört, was denn da so passiert ist und wie das alles in die Hose gegangen ist. Andererseits denkt man sich dann auch, naja gut, die haben es halt irgendwie gewagt. Vielleicht habe ich eine bessere Idee und sollte es einfach mal probieren. Ich habe noch einen ganz, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, interessanten Vortrag von Bosch gehört. Ähm, ich musste länger drauf rumdenken auf diesem Vortrag. Das war nämlich tatsächlich, ging ja auch um das Thema Mut und man muss den Mut haben und ähm, Digitalisierung super, aber man muss eben auch gucken, dass man allen entlang der Logistikkette irgendwie die Möglichkeit gibt zu digitalisieren. Also wenn man als großes Unternehmen digitalisiert, ist ja schön und gut, ähm, aber wenn die anderen nicht mitmachen oder mitziehen, dann nützt diese Digitalisierung ja nichts. Also wenn ich Anwendungen habe, die außer mir keiner nutzt, dann ähm, ist es ein Problem. Und die hatte ein Stichwort genannt, das fand ich fast ein bisschen traurig. Und zwar, ähm, dass man eben gucken, also sie sagte, fail fast and fail cheap. Also dass mhm. man sollte Dinge ruhig ausprobieren, aber immer doch irgendwie gucken, dass man nicht zu viel Geld reinsteckt, mhm. dass man auch nicht zu viel Geld ähm, verliert. Und Klar verstehe ich das, also die haben zum Beispiel auch so, so eine Art Coworking Spaces irgendwie äh, kreiert, wo ihre Mitarbeiter auch mal irgendwie sich untereinander treffen können oder eben auch zuschalten können von anderen Standorten und Sachen bequatschen können. Und daraus sind auch einige Projekte geboren, das hatte sich auch gezeigt. Aber dieses äh, Fail Fast, Fail cheap ähm, das weiß ich nicht. Es hat so einen kleinen Dämpfer auf den, auf den Vortrag gesetzt. Und das ist natürlich immer so. Ich meine, der Vortrag war 30 Minuten. Dann bleibt ein mhm. so ein Satz hängen. Das ist halt vielleicht nicht ganz fair. Aber ähm, siehst du das denn so? Also ist die Logistik denn generell mutig? Oder hast du das auch irgendwie manchmal mitgekriegt in deinen, in deinen Vorträgen, dass die gesagt haben, naja, man muss den Mut haben, mal was zu, zu wagen. Man muss den Mut haben, zu scheitern. Aber am Ende muss man dann doch aufs Portemonnaie achten?
1: Ja, also das, finde ich, schwingt schon jetzt nicht nur bei den Vorträgen hier in der Logistikbranche mit, sondern generell, ich habe auch schon von einigen Unternehmen, die also so Innovationsmanagement in ihren Unternehmen verankert haben, gehört, dass sie das halt schon strukturiert angehen. Zum Beispiel durch eine bestimmte Projektlaufzeit, in denen einfach neue Ideen ausprobiert werden, Ideen der Digitalisierung. Also beispielsweise, man gibt sich 100 Tage Zeit, macht ein Projekt, schaut, was ist dann das Ergebnis, lohnt sich das weiterzumachen Müssen wir umsteuern oder hat sich gezeigt, das hat nicht wirklich das Potenzial, das wir uns erhofft haben? Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man da auch ganz ehrlich mit, mit umgeht und dass man nicht bis in alle Ewigkeit irgendetwas vor sich hertreibt, was vielleicht niemals richtig zündet. Also ich finde es vom Grundsatz her schon eigentlich einen richtigen Ansatz, ähm, womit natürlich Unternehmen immer ein Problem haben. Und auch das wurde hier bei diesem Kongress sehr deutlich. Das sind die Fachkräfte. Und das, ja, ist, das, sind die, das sind die Leute, die das überhaupt machen, die das ja. können, die, diese, ähm, die dieses Wissen, dieses Know-how haben über Informatik, über IT, über Digitalisierung. Und da zeigte sich zum Beispiel, das fand ich auch einen interessanten Aspekt bei der Podiumsdiskussion, es ist gar nicht mehr so heute der große Faktor, wie teuer sind die Mitarbeiter. Mhm. Lohnkosten sind nicht mehr das Entscheidende, sondern das Know-how und die Kompetenz, um Digitalisierungsprojekte voranzubringen. Das ist viel wichtiger. Klar,
0: es gibt einfach und, keinen, der es kann.
1: Genau. Und da ist dann auch wieder die Frage, wie kommen wir denn dazu, dass es auch künftig junge Menschen gibt, die sich für Informatik begeistern und die dann später als Fachkräfte für ähm, IT-Projekte und so zur Verfügung stehen. Und das muss in den Schulen losgehen. Und da reicht es halt nicht, dass man äh, in die Schulen einfach nur ein paar Laptops und Tabletcomputer stellt und Whiteboards, die digital Smartboards, sind. Ja. ja, Smartboards genau und, sondern es geht darum den Kindern Kreativität zu vermitteln und ein Verständnis für Zusammenhänge zu entwickeln und Fantasie und dann klappt das auch mit dem Verständnis für Informatik und Mathematik und sowas, das ist wichtig. Und das finde ich ist auch ein sehr spannender ähm, Aspekt, wie kriegen wir tatsächlich in unserem Schulsystem in unserer ganzen Ausbildung halt das so geregelt, dass wir tatsächlich kompetente Leute dann ähm, haben hier in diesem Land. Und da, da ist auch nichts Neues, aber da stöhnen ja alle immer drüber, ja. nicht? Äh, Fachkräftemangel. Und, ähm, ja. und in dem Zusammenhang, die jungen Leute, wie gehen die wiederum mit der Digitalisierung um? Ich habe es ja vorhin gesagt, Sascha Lobo und ähm, die ja, bereitwillige Bereitschaft, Daten zu teilen. Auch das müssen junge Menschen, also diese Digital Natives, vielleicht erstmal richtig begreifen, was das für gesellschaftspolitische Folgen haben Klar. kann, wenn sie Klar. einfach so mit den Daten rumgehen. Also er hat davor ähm, gewarnt oder hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass die Grundwerte einer liberalen Demokratie nicht en passant aufgeweicht werden. Ja. Ich finde, das ist ein wichtiger Satz, sowohl für Jung, sowohl für Alt, für alle, die den Kongress besucht haben und ähm, ja, ich glaube auch äh, im Sinne ähm, von so CEOs wie Alexander Birken, der auch gesagt hat, das Thema digitale Verantwortung, das muss öffentlich diskutiert werden, ganz klare Sache.
0: Robert, ich hätte mir jetzt kein besseres Schlusswort wünschen können für unseren Podcast hier im Kongress. Wir haben jetzt noch so ein, ein paar Sachen, die wir hier noch äh, erledigen, noch mal so ein paar Hände schütteln und dann geht es auch wieder Richtung Hamburg. Ja. Ich habe schon geguckt, Robert, es tut mir sehr leid, aber es sind ungefähr fünf Grad weniger da oben im Norden. Ich hoffe, du hast deinen Schal eingepackt.
1: Na gut, hier war es allerdings auch ziemlich warm, kann ruhig ein bisschen kühler werden. Es gäbe noch so viel zu sagen über ich diesen weiß. wunderbaren Kongress, aber tja.
0: Ich weiß, ich habe auch noch einige Themen mir aufgeschrieben, aber dafür gibt es dann ja bestimmt noch eine weitere Gelegenheiten, dass wir da nochmal in Ruhe drüber sprechen.
1: Genau, so machen wir das, wunderbar.
0: In diesem Sinne bedanke ich mich und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.